0: Von, Von Abba, Abba bis Zephyr. Oh, hol die Legenden, ihre, ihre Hits und, und die Geschichten, Geschichten dahinter. dahinter. Wer hat wem was geklaut? Teil 2 der Unterfolge von Aber bis ZEPPA. Wir schauen zurück auf 60 Jahre Musikgeschichte und ich werde ausgewählte Songs präsentieren, die im Laufe der Zeit gecovert wurden. Los geht es auch in dieser Folge mit einem jüngeren Beispiel. Wir kommen zu Your Love. Anfang 2021 war diese Nummer europaweit in den Charts. So tell me, would you feel my ATB, Topic und A7S, die haben einfach einen alten Dance-Klassiker wiederbelebt. Die erste Zusammenarbeit des Trios, die Single lehnt sich an den Song 9pm an. Veröffentlicht wurde das Lied 1998 von Produzent ATB selbst. Ein PM 1998 auch schon ein großer Hit. Unterschied, damals eine reine Dance-Nummer, kein Gesang. Dieses Mal schon. ATB und Topic haben sich aus der Ferne Unterstützung von A7 Hess geholt. Und dieser leitet der Single der neuen die fehlende Stimme. Die Gitarrenmelodie aus dem Original passt perfekt zum melancholischen Sound von Topic. Alle drei Künstler geben dem Song das gewisse Etwas und machen Your Love zu einer noch viel cooleren Dance-Nummer. Anfang der 1980er Jahre tat sich was Entscheidendes in der Welt der Popmusik. Feministische Themen vorgetragen von selbstbewussten Frauen stürmten die Charts. Cindy Lauper gilt als eine der Vorreiterinnen. Sie stürmte 1984 weltweit die Charts mit einem Song, bei dem noch heute Frauen auf Partys laut mitsingen oder besser gesagt kreischen. Girls just wanna have fun. Das Kuriose an Girls Just Want Have Fun im Original war die Nummer genau das Gegenteil, nämlich eine Macho-Nummer mit Macho-Text von Sänger Robert Hazard. Cindy Lauper textete das Ganze um. Die Perspektive des Songs wurde aus Sicht einer rebellischen Göre erzählt. Und obendrauf gab es ein entsprechend legendäres Musikvideo. Und so wurde das Ganze zum Erfolg. 1992. Es sollte nicht nur ihr größter Erfolg, sondern vor allem eine Demonstration ihrer Stimme werden. Whitney Houstons I Will Always Love You, Erkennungslied des Films Bodyguard und ein Welthit. Und oh! In 16 Ländern belegte die Single Platz 1. Konkret geht es um das Ende einer Liebesbeziehung und ganz schwer zu singen. Das Stück. Viele Kandidaten sind seitdem in diversen Castingshows an der Nummer gescheitert. Das Original stammt von Country-Star Dolly Parton. Das ist die Version von Dolly Parton, die von Whitney Houston wurde zum Welthit. Sie starb am 11. Februar 2012 im Alter von 48 Jahren im Hotel Beverly Hilton in Beverly Hills. Und sie wurde mit dem Gesicht nach unten leblos in der Badewanne aufgefunden. Als Todesursache wurde Ertrinken festgestellt. Songs nachsingen ist ja nicht schwer, kann eigentlich jeder. Aber einen Song nachsingen und irgendwie was anderes draus machen, ist schon was anderes. Nehmen wir das Beispiel Rihanna. Riesenhit für sie mit Umbrella. When the shine, we shine Told you be der typische Sound von heute, Rihanna mit Umbrella. Früher in den 50s hätte sich der Song wahrscheinlich so angehört. sind aber nicht die 50s, das sind die Baseballs von heute. Drei Jungs zufällig kennengelernt bei einem Heavy Metal-Konzert in Berlin und schnell war klar, wir alle lieben den Rock'n'Roll. Neben Umbrella haben die Baseball zum Beispiel noch Welthits wie Hot and Cold oder Bleeding Love in den Sound der 50s umgewandelt. Das haben Sie drauf. Keine Frage, denn Sam, Digger und Basti sind echte Experten. Sie sind Fans von Elvis Presley, Jerry Lee Lewis und Buddy Holly. Von jedem Rock'n'Roll Star steckt ein bisschen in den Baseballs. Dazu der Sound von heute. Und fertig ist ein cooler Mix, der im Fall von Umbrella sogar in den deutschen Charts landete. Und weil's so schön ist, geht's noch mal weiter mit dem Baseballs. Aktuelles Album 2021 rausgebracht und wieder mit einigen bekannten Krachern, unter anderem Rock, Amadeus Riesenhit von Falco in den 80ern. Und nicht nur das, die Baseballs legen nach. Mit einem Klassiker von Alpha Will. Kurt-Kombo aus den 80ern, Forever Young. Im Original klang das bei Alphaville so... Die Bee Gees hatten schon in den 60ern die Charts erobert. Was sie aber nach ihrem Comeback anstellten, war fast unglaublich. Allein in den Jahren 78 und 79 verbuchten die Bee Gees in den USA elf Nummer 1 Hits, davon sechs in Folge. Der Soundtrack zum Film Saturday Night Fever mit John Travolta machte sie dann auch in Deutschland zu Megastars. Vor ihrem Comeback hatten die Bee Gees natürlich auch schon einige Hits in Deutschland. Einen kleinen zum Beispiel 1970 Ayo, Ayo. Damals international kein Erfolg, aber bei uns Platz 18. Die BG mit Ayo, Ayo und äh, dieser Song lief später nochmal in den Charts, nämlich jetzt 2002. Aio. B3 coverten das Ding im Jahr 2002, eine amerikanische Boygroup aus New York mit recht gutem Erfolg in Deutschland. Vorher hatten sie von den Bee Gees schon You Win Again und Night Fever gecovert. B3 trennte sich danach im Dezember 2004. Christina Aguilera, wandelbar, anpassungsfähig, immer mal wieder mit einem neuen Sound, so auch 2001 ein weiterer Hit, coole Nummer Lady Marmalade. Lady Marmalade von Christina Aguilera eigentlich dreist, denn erst drei Jahre zuvor hatten die All Saints auch einen Hit mit dieser Nummer. Die All Saints mit Lady Marmalade und es gab noch mehr, die ihr Glück mit dem Song versuchten. Fast 20 Versuche habe ich gezählt. Am erfolgreichsten war La Belle im Jahr 75. Legendäre US-amerikanische R&B- und Soul-Sängerin, damals der Abräumer weltweit, ganz oben in den Charts. <lacht> Lady Marmalade, ein Song, der immer mal wieder aus der Schublade rausgekramt wurde. Das Original stammt übrigens von der Band 11th Hour, die mit dem Ding 74 keinen Erfolg hatten. Wir erinnern uns an die Version von Christina Aguilera im Jahr 2001, zusammen mit Pink, Lil' Kim und Mia, Song zum Film Moulin Rouge. Das Video wurde mit seinem Grammy Award sowie mit dem MTV Video Music Award ausgezeichnet. Coverversionen sind schon oft raffiniert gemacht. Ganz neu verpackt, zum Beispiel in einem Rap. Nehmen wir dieses Beispiel hier: Lonely von Acon aus dem Jahr 2005. Geklaut die Nummer, natürlich, zumindest in Teilen. Okay, der Raptext ist neu, aber der Refrain nicht. So. Wirklich gut gemacht. Das Original im Hintergrund und drüber eine neue Begleitstimme. Ein schönes Beispiel dafür, wie cover ich gekonnt und schaffe noch was eigenes dabei. Das Original ist uralt aus dem Jahr 64 von US-Schnulzenkönig Bobby Winton. Blue Velvet hat der auch gesungen, aber eben auch Mr. Lonely, damals Nummer 1 in den USA. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody Mr. Lonely von Bobby Winton, daraus wurde Lonely von Aiken Eurodance hieß der Stil damals, der erste Song von W wurde gleich ein Mega-Hit in fast ganz Europa und auch auf der ganzen Welt. Fünf Millionen verkaufte Platten, please don't go. Please don't go. Please don't go von W aus dem Jahr 1992. Pech nur, dass eine andere Combo den Song auch drauf hatte. Die Band KWS veröffentlichte Please don't go fast zeitgleich in England und in den USA und räumte hier ganz groß ab. W blieben hier nur ein bisschen auf der Strecke. Please Don't Go von KWS. Riesenhit auch für sie Anfang der 90er. Und schön abgekupfert. Die legendäre 70 er disco Combos Casey and the Sunshine Band hatte den Song schon 1979 rausgebracht. Damals als Ballade funktionierte auch. Platz 3 in England, Platz 2 in den USA. Please don't go, das Original von Casey and the Sunshine Band aus den 70ern. Anfang der 90er kam hier bei uns die italienische Combo W Damit ganz groß raus. 1983, Traumcomeback für Tina Turner. Sie schaffte es prompt in die Charts und das öffnete ihr nach der Trennung von Ehemann Ike und dem Aus des Duos Eigen Tina die Tür zu einer tollen Solokarriere. Let's Stay Together. Tina Turner brachte einfach einen Song raus, der früher schon einmal funktionierte. Und zwar im Jahr 1972. Al Green hat ihn gesungen. Er selbst war damals gut im Geschäft und seine Version schaffte es sogar auf Platz 1 der US-Charts. Das klappte bei Turner nicht. In den 60ern waren Modetänze schwer angesagt. Natürlich der Twist, der Limbo und auch der Locomotion. Eigentlich eine Erfindung vom Babysitter Eva Boyd. Damals angestellt bei dem Songschreiber Ehepaar Carol King und Gary Goffin. Die fanden den Tanz so toll, dass sie einen Song dazu schrieben. Und der Babysitter, der durfte das Ding dann auch noch singen als Little Eva. Platz 1 in den USA 1962. Irre Geschichte. Schon verrückte Geschichten vom Babysitter zu Little Eva und dann auch noch ein Evergreen. Der Song wurde immer wieder gecovert, sehr erfolgreich von Grand Funk Railroad. Locomotion von Grand Funk Railroad aus den 70ern. Und was Little Eva und diese Combo können, kann ich auch, dachte sich Carly Minogue. Und ja, sie behielt recht. Platz 2 in England und Platz 3 in den USA. Im Jahr 1988, auch schon wieder lange her, wird eigentlich mal wieder Zeit für eine neue Version von Locomotion. Jimmy Somerville und die Communards, ja, sie fuhren gut mit Coverversionen. Don't Leave Me This Way sprang 86 gleich auf Platz 1. Ein Jahr später gab es nochmal den vierten Platz mit dieser Nummer hier. I never can see you. Wurde nachher noch schneller die Nummer, Never Can Say Goodbye und für die Communards gab es schnell einen Abgang. Ein Jahr später, also 88, die letzten Chartplatzierungen und das war's dann. Danach schlug Jimmy Summerville eine Solokarriere ein, die anfangs auch einige Erfolge brachte. Never Can Say Goodbye, Hit für die Communards im Original von den Jackson 5 mit dem süßen kleinen Michael Jackson. 71 ein kleiner Hit für sie. Never can. Never can say goodbye von den Jackson 5. 71. Drei Jahre später gab es den bisher größten Erfolg mit der Nummer für Disco Queen Gloria Gaynor. Platz 2 in England, Top 10 in den USA und auch in Deutschland. Wähltet für Gloria Gaynor. Das schaffen die Communards nicht. Cool, war die Nummer aus dem Jahr 87 aber trotzdem. Eine verfrühte Boygroup aus Schottland. Ende der 80er machten diese Jungs Europa unsicher. Wet, wet, wet. Einen wahren Boom löste dann der Song Love is All Around im Jahr 1994 aus. Das war der Titelsong für den Film Vier Hochzeiten und ein Todesfall. 15 Wochen, die Nummer 1 in Großbritannien. war aber geklaut. Das Original stammt von der englischen Rockband The Trucks. I feel it in my fingers I feel it in my toes The love is all around me And so the The Chocks waren eine typische englische Band der mit 60s und schwammen kräftig auf der Beatwelle mit. Ihr größter Hit Wild Thing, aber auch Love is All Around erreichte die internationalen Charts. 1994 dachten sich Wet, 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 das machen wir nochmal. White Queen of Soul. Diesen Titel wird sie ewig tragen. Dusty Springfield. Was diese Frau vor allem in den 60er und 70er Jahren ablieferte, hat Musikgeschichte geschrieben. Sie wurde zum Weltstar mit Hits wie I Only Want to Be With You und Son of a Preacher Man. Später, Ende der 80er, nochmal ein großes Comeback für Dusty Springfield mit In Private. Dusty Springfield starb viel zu früh im Jahr 1999. Ihre Musik wurde immer wieder nachgesungen, vor allem der Klassiker Son of a Preacher Man. Sarah Connor coverte die Nummer und das machte sie wirklich gut. Nicht selbstverständlich bei Coverversionen. Stichtag, 1. August 1981, da stürmte die Gruppe Soft Cell Platz 1 in den englischen Charts und nicht nur da. Damals wird die Combo nicht im Traum daran gedacht haben, dass ihr Superhit Tainted Love auch bei uns noch im Radio rauf und runter gespielt wird. Sometimes I feel I've got to Die Idee für den Song war aber geklaut, sie entstand in einem englischen Nachtclub. Da nämlich hörte Softcell-Sänger Mark Elmund eines Nachts das Original und war begeistert. Sometimes. Tainted Love in der Originalversion aus dem Jahr 64 von Gloria Jones, eine US-Soul-Sängerin, die selbst nie groß in Erscheinung trat, aber Hits für andere Motown-Größen schrieb, für die Four Tops und die Supremes zum Beispiel. Bekannt wurde sie als Freundin von T-Rex-Sänger Mark Bolan in den 70ern. Gloria Jones saß auch mit in dem Mini, der 1977 in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war. Mark Bolan starb, Gloria Jones überlebte schwerst verletzt. Aus ihrer Feder Stammt Tainted Love, das Softcell später so berühmt machen sollte. Bekannt wurde Natalie Imbruglia in der australischen Fernseh-Soap Neighbors, genau wie vorher schon Jason Donovan und Carly Minogue. Tja, als Popstar durchgestartet mit Tom. Thorn hält sich 1997 monatelang in den Charts und gehört heute zu den meistgespielten Titeln aller Zeiten im englischen Radio. Im Bruglias erstes Album verkauft sich im Laufe der Jahre über sechseinhalb Millionen Mal. Die Hitsingle, und das ist schon überraschend, gab's aber schon lange vorher. 1994 erstmals veröffentlicht in Dänemark auf Dänisch als Brand von Liz Sörensen. <Sie> 1995 nahmen auch die Songschreiber selber den Song auf, die australische Band Endless Web. Nochmal ein Jahr später folgten die Norweger Trine Rain. Auch nicht schlecht, aber auch 1996 noch kein Hit. Nothing ganz verschiedenen Versionen. Den Hit hatte dann Natalie Imbruglia im Jahr 97. Ein Welthit. Das hier ist die kurze Entstehungsgeschichte eines Liedes, entstanden in der Endphase von Stings Ehe. Er selbst hat mal dazu gesagt, er sei mitten in der Nacht im Jahr 1983 mit diesem Refrain im Kopf aufgewacht. Dann ran ans Klavier. Eine halbe Stunde später war der Song fertig. Die Melodie selbst ist eigentlich nichts Besonderes. Der Text wie immer bei Sting schon. Eine Geschichte in ein paar Zahlen aufschreiben, das ist die Kunst, findet Sting selbst. So viel zur kurzen Entstehungsgeschichte. Die Geschichte nach dem Song geht viel länger, eigentlich bis heute. Every Breath You Take wurde nämlich oft gecovert. Richtig erfolgreich war Puff Daddy mit seiner Rap-Version im Jahr 97. Hey. 2003 kam eine Version aus der Fernsehcasting-Show Fame Academy in die deutschen Charts und 2006 versuchte es dann auch Mark O oh noch einmal, und zwar raffiniert. Nur die Gitarre im Hintergrund ist geklaut, der Rest nicht. Da muss man schon genau hinhören. Und dann gibt es noch eine besondere Every Breath You Take Nummer, die in der Rockabilly-Szene ein Riesenhit ist, gesungen von den DiMaggio Brothers, mal was ganz anderes. You. Every Breath You Take, im Original von The Police und Sting, und das ist lange her, 1983 war das. The Day The Music Died. Warum eigentlich so ein schweres Geschütz? Weil an diesem Tag nicht nur Buddy Holly im Flugzeug saß, sondern auch The Big Bopper und Richie Valens. Big Bopper, den kennt keiner mehr. Richie Valens war aber schon damals in ganz jungen Jahren wie Holly ein richtiger Rock'n'Roll-Star. Hat nur zwei, drei Songs rausgebracht, die aber sind für die Ewigkeit bestimmt. 1958, im zarten Alter von 16 Jahren, da schnappte sich Valens eine Gitarre und trällerte seiner Jugendliebe die Liebesschnulze Donner, Welthit Nummer eins. Oh, Donna, oh, Donna, oh, Donna, oh, Donna. Auf der B-Seite war Welthit Nummer zwei versteckt, La Bamba. Experten sagen Richie Valens wäre ein Megastar geworden mit vielen weiteren Hits, wenn er nicht so früh gestorben wäre. Dann aber der Absturz. Valens war mit Holly und dem Big Bopper Wintertour im Tourbus fiel aber schon kurz nach dem Start das Heizsystem aus. Also wurde ein Flugzeug gechartert, das dann abstürzte. Eine bewegende Geschichte, die in den 80ern verfilmt wurde. Die Los Lobos coverten damals La Bamba und stürmten damit nochmal die Charts. Von, Von Aber bis Semmer. Semmer, oh die Legenden, ihre, ihre Hits und die und Geschichten, Geschichten dahinter. dahinter.